0: acá, el día de la resistencia indígena, también con motivo de los 500 años del descubrimiento de América en España, lo decidieron llamar por un tiempo el encuentro de dos mundos. Lo cierto es que, bueno son 531 años que se cumplen de la llegada de Cristóbal Colón a esta tierra que ellos consideraban el nuevo mundo. Y el equipo de en este país está listo para llevarles a ustedes el programa correspondiente al día de hoy a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados del país y a través de la plataforma RadioComunidad.com Francis Marloyo está en la producción del de espacio y también en la parte técnica en las redes sociales Andrea Vallada en la subdirección de comunicaciones, Alexander Medina. En la coordinación de producción nacional, Arturo Adames. En la producción general del espacio, Andrés Cañizales. También en la conducción está Andrés Cañizales, Miguel Valladares y quien les habla... José Cheo Noguera, estamos juntos a periodistas, comunicadores y emisoras de Radio Fe y Alegría en todo el país bajo la dirección de Luis Sánchez. Así que bienvenidos a nuestro programa de hoy en edición meridiana. Y como siempre comenzamos haciendo el recorrido por los principales titulares a esta hora, eh, transmisión que hacemos en simultáneo en este momento a través de nuestra cuenta de Instagram en este país radio en un en vivo. Así que pueden disfrutarlo también y verlo más tarde si así lo desean en esta red social. Comenzamos con el diario que nos trae de titular, eh, Primero Justicia no presentará candidato sustituto de Enrique Capriles para la primaria. Eso es una decisión tomada en el día de hoy, y bueno, eh, aunque no lo dicen públicamente, Capriles sí creo que en el transcurso de la mañana lo estuvo comentando, pues queda a libertad de los eh, militantes de Primero Justicia decidir por quién van a votar, si quieren votar por otro candidato, pero oficialmente ni Capriles ni primero Justicia van a darle el apoyo a ningún otro candidato. Así que eso es una noticia interesante, eh, de mucha información que se está manejando con la elección primaria, bueno, ya se acerca la fecha, estamos apenas a diez días, un poco menos, ya de diez días eh, corriendo los, las horas que han pasado el día de hoy. La página de la casa, el 57,5% de los jóvenes en el estado Bolívar, Caracas y Monagas no estudia, lamentablemente. El estudio que realizó el Observatorio Venezolano de la Juventud reveló que un poco más del 11% de los jóvenes apenas son los que pueden concluir los estudios universitarios y la principal causa, la pobreza. Pasamos a Contrapunto.com, tenemos a la organización indígena KPKP, afirma que no hay nada que celebrar este 12 de octubre. Un importante artículo que traen nuestros amigos de Contrapunto, que invitamos a que ustedes los lean. El presidente de la organización KPKP, Armando Obdola, indicó que no hay nada que celebrar. La minería es el principal problema de los pueblos indígenas al sur en Venezuela. El pitazo, por su parte, trae unas declaraciones del canciller venezolano Iván Gil, quien aseguró que los inhabilitados pueden ser elegidos, pero no ejercer cargos. A ver, contradictorio, ¿no? O sea, usted sale electo, votan dos, tres millones de personas por usted, pero no puede eh, ejercer el cargo. Habrá que seguir observando esto. La página de Efecto Cocuyo... Eh, pues trae traía esta información que primero justicia anuncia que no lanzará ni apoyará a otro candidato a la primaria, aunque a esta hora estaba presentando algunos problemas en la plataforma de efecto cocuyo. Por su parte, el estímulo nos trae este titular, la industria avícola de Venezuela. Especialistas estarán mostrando cómo reimpulsar el sector. Habrá un importante encuentro del sector avícola en el país, en el estado Carabobo, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Es la proteína que más se consume en todo el país, la que proviene del de pollo. Nos vamos a runrunes, medios nacionales e internacionales se pliegan a la difusión del debate opositor. Aunque estamos viendo en medios de señal abierta un poco más de cobertura, sin embargo, pues este anuncio quizás va a ser un espaldarazo mejor a, la, a lo que es la elección primaria de la oposición. Con el próximo debate que se va a estar realizando el 18 de octubre entre los ahora 12 candidatos, eh, pues a través de los canales de YouTube para Venezuela será transmitida por El Pitazo, Run Runes, tal cual, Efecto Cocuyo, BPI TV, La Gran Aldea, El Diario y otros medios nacionales y regionales quienes han manifestado el compromiso de transmitir esta actividad. Para evitar el tema de la desinformación. Por otra parte, María Corina Machado presentó programa de gobierno Venezuela Tierra de Gracia, así lo hizo llamar, la candidata de 20 Venezuela, dice que es un proyecto elaborado por un equipo de profesionales para abordar seis áreas fundamentales para recuperar y desarrollar el país. Nos vamos rápidamente a versión final, al menos 2.000 mujeres serían explotadas sexualmente por el tren de Aragua en Perú Esta es una investigación de la Policía Nacional de Perú, nos vamos al, a la Nación Web otros 11 militares detenidos en ramo verde se suman a la huelga de hambre y bueno es la protesta por juicios que no arrancan por detenciones que no están muy claras las causas o por acusaciones pues que pareciera que las pruebas no son tan contundentes como para hacerlas firmes, 11 más se van a huelga en ramo verde. El impulso, por su parte, en septiembre se incrementaron un sesenta por ciento los apagones, gremios e instituciones de Lara se pronunciaron ante la situación eléctrica. El Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, que agrupa a gremios e instituciones, eh, en la voz de uno de sus voceros y de una ONG que se encarga de monitorear constantemente, que se llama Activos por la Luz, el problema eléctrico, pues lanzaron una conferencia de, prenta, de prensa en el estado de Lara y emitieron un comunicado. Por otra parte, el carabobeño nos trae este titular. Hace 21 años se emitió el decreto mediante el cual se creó el Día de la Resistencia Indígena, sustituyendo al Día de la Raza. 21 años se cumplen de este cambio en el país. Por otra parte tenemos eh, al correo del Orinoco, trae este titular, la Universidad Católica Andrés Bello aumenta el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de la esclavitud moderna en zonas mineras del estado Bolívar. Es el titular de esta investigación que hace la Universidad Católica y el Centro de Derechos Humanos. Cifra de muertos por conflicto entre Israel y Gaza se acerca a 3.000, es el titular de la patilla, bueno, y este conflicto sigue recrudeciéndose, alianzas que parecieran no dar un buen inicio o por lo menos una luz a que el conflicto pudiera terminar pronto, al contrario, grandes naciones apoyando a unos o a otros en lo que pareciera uno de los conflictos más eh, sangrientos eh, de esta milenaria ya historia entre Israel y Palestina cerramos esta ronda de titulares con este que nos trae el nacional, el consulado de Colombia en Venezuela, alerta ante el ingreso de menores sin compañía. Resulta que unos 32 niños intentaron entrar a Colombia durante el mes de septiembre sin la compañía de un adulto. Con este titular eh, ponemos punto final a esta ronda informativa. Los vamos a invitar a que escuchen el noti audio correspondiente al día de hoy que nos trae la gente del pitazo. Y por acá, por eh, el en vivo en Instagram, nos despedimos. Hasta mañana.
1: Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Titi González.
2: Bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio, El Pitazo, del 11 de octubre del 2023. Estados Unidos anunció la reanudación de los vuelos de deportación para migrantes venezolanos. Sin embargo, continúa el flujo de migrantes irregulares por la selva del Darién, que hace frontera entre Panamá y Colombia. Durante este año han cruzado más de 424.000 personas, siendo el 63.9% de ellos venezolanos, afirmó este martes una funcionaria de Panamá. Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron el jueves pasado que cerraron un acuerdo para deportar a migrantes venezolanos a su país, una práctica que no se llevaba a cabo porque ambas partes rompieron relaciones diplomáticas en 2019. Canadá anunció este martes 10 de octubre la implementación de un nuevo programa humanitario con el que recibirá a 11.000 refugiados provenientes de Venezuela, Colombia y Haití que tengan familiares con residencia en ese país. A partir de este otoño, los nacionales extranjeros, colombianos, haitianos y venezolanos ubicados en América Central, América del Sur o el Caribe que tengan conexiones Familiares extendidas en Canadá serán elegibles para solicitar este nuevo camino, expresó el ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, Mark Miller, a través de la cuenta Twitter. Diana Echenique Pérez, de 17 años, esperaba desperdicios de pollo para llevarlos a casa. Era algo que hacía frecuentemente, pero el lunes 9 de octubre ocurrió un hecho inesperado. Militares y sujetos armados se enfrentaron a tiros y una de las balas mató al adolescente. El hecho se registró en las adyacencias de la granja Avildia, en el sector La Moca de Siquire, Santa Lucía, en el estado Miranda. A este lugar se acercan los habitantes de la comunidad para recoger los restos de los pollos que mueren sofocados por el calor. El ex candidato de la primaria del 22 de octubre por primera justicia, Enrique Capriles, descartó el martes que la decisión de apartarse de la carrera de la elección interna opositora sea un mensaje dirigido a otros candidatos inhabilitados que aspiran a una victoria el 22 de octubre. En un encuentro organizado por la Asociación de Prensa Extranjera en Venezuela, Apex, en Caracas, Capriles respondió diversas preguntas en torno a su decisión de retirarse y dijo que no se retiró para apoyar una candidatura en particular, sino para ceder el espacio a otro que sea electo por los venezolanos que participan en la primaria. El miembro de la Comisión Nacional de Primaria, Roberto Abdul, presentó este miércoles 11 de octubre un balance preliminar de la organización de la elección interna opositora del 22 de octubre, precisó desde el Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la UCAP que todo el material electoral para el 22 de octubre está listo, distribuido en municipios y en zonas cercanas a los centros de votación. La CNP, de acuerdo con Abdul, prevé que la jornada de votación el 22 de octubre se inicie a las 8 de la mañana y se desarrolle hasta las 4 de la tarde, unas 10 horas.
0: Muchísimas gracias a nuestros amigos del pitazo por el Noti Audio de hoy. De inmediato nos vamos a nuestra primera pausa en Este País. Ya
3: regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y quince minutos.
5: que alarman y que van en aumento En Venezuela también somos víctimas de violencia Según datos del sitio web Utopics, los feminicidios en nuestro país han ido en aumento desde el año 2020 periodo en el que la tasa de homicidios en víctimas femeninas aumentó en más de un 52% para este año se registraron 256 casos a nivel nacional, lo equivalente a un femicidio cada 34 horas. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Garantizarlo es tu deber. Cifras que alarman y que van en aumento. Un mensaje de fe y alegría.
0: Es la una de la tarde con 18 minutos. Seguimos en este país en transmisión nacional, en la señal nacional de Radio Fe y Alegría, a través de 13 estados y de 23 emisoras, y también a través de la plataforma radiocomunidad.com. Les recuerdo rápidamente nuestra encuesta de hoy. ¿Considera que la justicia venezolana es transparente y justa? Esa es la pregunta de hoy. Tiene cuatro opciones a responder. La primera es transparente y justa. La segunda no es transparente. La tercera es neutral. Y la cuarta no estoy seguro. Cualquiera que sea su opción puede compartirla con nosotros a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Y estaremos compartiendo con ustedes sus respuestas. Ya tengo al hilo telefónico a nuestra primera invitada de hoy. Se trata de Laura Lousa, quien es la directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Eh... Bueno, recientemente, el pasado lunes, la doctora Lousa, directora y fundadora de Acceso a la Justicia, presentó un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con motivo de la quinta revisión de la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por la República de Venezuela. Allí estuvo ella con un discurso contundente, con declaraciones que cuestan a veces escucharlas en cualquier medio de comunicación acá. Eh, en Venezuela, donde sostuvo que en el país jueces, fiscales y defensores públicos no cumplen con su rol y son parte de la represión estatal, justificando las arbitrariedades del poder político. Buenas tardes, doctora Lousa, los saluda José Cheo Noguera, gracias por compartir con nosotros.
7: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: A ver, ante tan contundente declaración, ¿cuál ha sido la reacción en Naciones Unidas?
7: Sí, bueno, el Comité del del, del el perdón, el comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ante el cual el Estado venezolano fue evaluado, efectivamente preguntó de manera reiterada sobre la situación del acceso a la justicia en, en el país y relacionado con eso la provisionalidad de jueces, fiscales, defensores públicos, y el Estado venezolano dijo que tenía intención de empezar los concursos de oposición de jueces, que estaba haciendo un proceso de regularización de fiscales, eh, pero sabemos que el proceso de regularización de fiscales no es un concurso de oposición, entonces siguen siendo provisionales. Y por otro lado, pues, no se ha empezado el proceso de concurso de oposición, se dice que se va a prestar pero no se sabe cuándo. Entonces, bueno, quedó muy claro que la situación permanece exactamente igual y cuál es la situación actual, que justamente, que al no tener estabilidad son susceptibles de, de presiones y por eso tenemos el sistema de justicia que tenemos.
0: Claro. Doctora Lausa, le pregunto, estos pasos que se están siguiendo de, de hacer público eh, la, la situación de Venezuela de, internacionalmente, a estas instancias que me refiero, eh, pues van, van, a, van a seguir unos pausos, ¿no? Se Siguen una cosa. ¿Qué se espera después de esto? Además de la reacción un tanto desproporcionada de, de los de los actores del Estado venezolano, por supuesto, descalificadoras de, incluso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se espera ahora o, o qué pasos se podrían esperar de, de Naciones Unidas ante esta reiteración de situaciones en, en el área de justicia en, en el país?
7: Sí, bueno, muy importante lo que dice sobre el tema de la descalificación de los miembros del comité de, de los expertos, que sean los supuestos expertos y instituciones de esa naturaleza. Eh, por parte del gobierno venezolano, que además fue con un magistrado y con un fiscal general, y cuya actuación, pues, sobre todo el fiscal, expresamente el comité dijo, mire, usted está demostrando que no es independiente por estar aquí, pero por la, sobre todo por la manera que, en que él defendía la actuación del gobierno. Y realmente eh, es muy triste porque al final, si las autoridades no actúan conforme, vamos a decir, a los tratados de derechos humanos, eh, al final los perjudicados somos los ciudadanos, y entonces vimos que no hay ninguna voluntad en ese sentido, y más bien casi como una arrogancia de decir, no, mira, aquí nosotros estamos haciendo las cosas bien, y ustedes son supuestos expertos y no saben nada. Lo otro es que, bueno, la, lo que se espera es un informe de ese comité eh, que va a salir en el mes de noviembre, no sabemos exactamente cuándo.
0: Claro, eh, y, y, y ojalá que no pase algo como lo de Tocorón, ¿no? Que fue una pe cortina de humo perfecta para, ta para tapar el informe eh, también de la Corte Penal, ¿no? En fecha reciente y que pues pasó por desapercibido to todas estas reiteraciones, ¿no? A al rol de la justicia en Venezuela y de las arbitrariedades que se cometen en, en el país. A ver, eh, también eh, se está hablando de, de que no solamente de, de, del tema de la rotación de los jueces ¿no? o de sus elecciones, sino que prácticamente se han convertido la justicia como en un ala política para cumplir todos los deseos de, del Estado, ¿no? A veces hasta por un programa de televisión se anuncia, mira, que este no me gusta, este me parece que hay que buscarlo y, y enseguida la, la justicia actúa, ¿no? La fiscalía, ¿no?
7: Sí, efectivamente ahí se explicó como básicamente la justicia actúa bajo el mandato del poder y para avalar todo lo que diga y sin hacer el control eh, respectivo, que es lo que es parte de la, del mandato de la justicia. Que incluso cuando los ciudadanos piden eh, amparos o habeas corpus, que evidentemente se dan por situaciones muy complejas, pues los jueces no responden. Eh, y efectivamente el comité tomó nota de eso y estaba muy preocupado con los informes generales y las incluso sentencias del Tribunal Supremo, eh, que al final pues no no hacen justicia en realidad, sino todo lo contrario. Y respecto de esto hay que decir que en cuanto al informe pues quedará asentado todo eso y bueno, sí, efectivamente no se puede saber qué va a inventar el gobierno para que eso no, no sea publicitado o conocido de la manera correcta, o opacado por otra instancia o por otra situación, pero debo decir que además los expertos preguntaron justamente sobre Tocorón y cómo es eso, y cuando el gobierno explicó que era una cárcel en manos de la delincuencia organizada, los expertos quedaron muy impactados. O sea, la explicación no no ayudó al gobierno porque cómo es eso que usted no tiene control en su cárcel. Entonces hay que decir que también a veces estas cosas no les convienen tampoco mucho al gobierno, porque son ver realidad en Venezuela que están normalizado pero que no son nada normales y más bien indican grave situación en que estamos
0: en el país. Sí, evidentemente. Eh, en esta instancia, eh, en el caso de acceso a la justicia, por supuesto, eh, su, la información, el discurso estuvo abocado o dirigido precisamente a esta área, pero ¿se están presentando informes de, del país de violaciones de derechos humanos en otros aspectos uh, en esta instancia en Ginebra?
7: Sí, claro que sí. Por ejemplo, el tema político, la parte, la, las la, la dificultades que tenemos para participar políticamente en Venezuela, las inhabilitaciones hechas por contraloría, que son contrarias a, pues, al Estado de Derecho, a la Constitución venezolana y al estándar internacional en la materia, que debe ser por condena de, de un delito y penal y con una sentencia firme al respecto eventualmente, y se pidió explicación sobre eso y tampoco hubo una explicación satisfactoria. De hecho, el gobierno venezolano contestó que estas, esas inhabilitaciones no eran tales y que esas personas podían ejercer sus derechos políticos. Eh, lo que tenían era unas sanciones por corrupción, que era otra cosa. Entonces, bueno, allí vimos una contradicción, ¿no? Eh, luego también, efectivamente, por ejemplo, el tema de mujeres, o violencia de género también está, no solo violencia de género en las mujeres, sino también de la comunidad LGTBI. También se presentó sobre eso el tema de la libertad de expresión, que el comité también le prestó mucha atención. El tema de todas las violaciones que hay en los tribunales, en los juicios, en el sistema de justicia, en las cárceles, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas. O sea, son todos temas muy importantes que fueron tratados dentro del comité eh, problemas incluso del tema de identidad, de posibilidad de votar, eh, del registro electoral, es decir, el eh, campo muy amplio. También el, el derecho a la libertad de asociación, en cuanto no solo a la intervención de partidos políticos, de gremios, de universidades, eh, también de los sindicatos, la persecución a los sindicatos, los tribunales de terrorismo, es decir, es realmente muy amplio el ámbito.
0: Bueno. Serán varias reuniones, entonces, en las que tendrán que denunciar todos estos casos de Venezuela. Le agradezco mucho este contacto. La doctora Laura Lousa, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, bueno, por este contacto en este país. Nos vamos, entonces, ya a la pausa. La despido y le agradezco muchísimo, pues, su tiempo. Pa para usted ya, buenas noches.
7: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Sí Señor, que con ella nos vamos a ir al corte vaya que, que impactante ¿no? y que sea en otros países, en otras instancias internacionales donde cosas que están pasando pues acá no se puedan decir quizás con tantas libertades Una de la tarde 28 minutos, toca ir a la pausa, ya venimos
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
4: Una de la tarde y 28 minutos.
6: Súbele el volumen a tu fe, con alegría.
4: Súbele, súbele.
3: Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com. Seguimos con En este País por la red nacional de Radio Fe y Alegría.
0: 29 minutos de esta tarde de 12 de octubre de 2023. Seguimos en este país. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy. ¿Considera que la justicia venezolana es transparente y justa? Tiene cuatro opciones para responder: es transparente y justa, es la primera. No es transparente, la segunda. La tercera opción es neutral. Y la cuarta opción, no estoy seguro. Pueden compartir sus opiniones con nosotros a través del 0424-552-6638, vía mensajería de texto también vía WhatsApp. Así que, bueno, ahí lo tienen para que eh, comparta con nosotros. Los leemos cada vez que nos envíen la información. De inmediato nos vamos a escuchar el micro correspondiente al día de hoy de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una
1: cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas.
0: La más reciente encuesta de opinión pública realizada por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello demuestra que existe una gran expectativa de cambio político que está representada por el voto. 42% de la población estaría dispuesta a protestar si el gobierno no permite que el ganador de la primaria se inscriba en las presidenciales de 2024. El profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, señaló que las prospectivas son el resultado del trabajo de la mesa de análisis que ha venido realizándose durante los últimos 10 años. Por otra parte, Félix Seijas, director de la firma Delfos y encargado de la realización de la encuesta de opinión pública, explicó que este sondeo se realizó con 1.200 entrevistas cara a cara a nivel nacional y cerró el 10 de octubre. Roberto Abdul, miembro de la Comisión Nacional de Primaria, afirmó que todo está listo para la celebración del evento electoral del próximo 22 de octubre, con 12 candidatos y una data de 20.338.266 electores. Vía el estímulo, los acompañó José Cheo Noguera.
1: Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País.
0: En Este País. Una treinta y un minutos de esta tarde, bueno, esta noche no tendremos la edición de en este país, la edición nocturna, y es que el motivo pues es más que suficiente. La Vino Tinto enfrenta hoy, nada más y nada menos, que a los pentacampeones del mundo, a la selección brasileña. Muchas expectativas que se espera de la Vino Tinto en este juego de hoy, dejemos que sea Miguel Valladares que los cuente en la movida deportiva. En ese país
8: presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol porque hoy la Vinotinto vuelve a la cancha para enfrentar a Brasil. En la tercera fecha de las eliminatorias mundialistas, en choque que se estará efectuando en el estadio Arena Pantanal de Cuyabá. La selección nacional viene de vencer a Paraguay en Maturín, mientras que Brasil derrotó a Perú sobre la hora en Lima. Venezuela ha dado pocas luces sobre un posible once, aunque resaltan las amarillas que acarrean los laterales Alexander González y Miguel Navarro, pensando en que si reciben una más, se pierden el choque frente a Chile el próximo martes. Brasil por su parte presentaría un frente de ataque de lujo con Neymar y Charlison, y la dupla del Real Madrid Vinicius Jr. y Rodrigo Góez. Esto dijo Casemiro del Manchester United sobre Venezuela en rueda de prensa ayer.
1: Bueno, uh, nosotros ya hemos hablado un poco sobre, sobre la selección de Venezuela, ¿no? Sabemos que su gran jugador es Rondón, para mí, en mi opinión, es el gran jugador que, que ahí la marca la diferencia, pero también tiene Ejera, también que juega en Girona, ¿no? Que es otro gran jugador que, que conozco muy bien y, y juega muy bien en fútbol. Pero nosotros sabemos que, que en el fútbol no, no existe partido fácil. Uh, tiene otro también que que juega en Santos Oteuro, ¿no? Que también es otro gran jugador, pero yo creo que lo más importante de todo eso y, y con todo respeto a Venezuela es,
8: es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer un gran partido independiente del rival. Así que todos pendientes de nuestra Vino Tinto y nosotros tendremos todos los detalles por la señal nacional de Radio Fe y Alegría. El resto de los choques de hoy lo completan Colombia-Uruguay, Argentina-Paraguay, Bolivia-Ecuador y Sierra-Chile-Perú. Pasamos al béisbol de grandes ligas porque anoche se definieron dos cupos a las series de campeonato luego que los Astros y Diamondbacks eliminaron a Mellizos y Dodgers. Arizona le pasó la escoba a los Dodgers luego de vencer los cuatro carreras por dos en un choque en el que el catcher larense Gabriel Moreno dio cuadrangular y tuvo que salir del juego por un pelotazo. Moreno dio un batazo que se fue pegado al poste pero luego de chequearlo en el video fue decretado foul. Acto seguido, la desapareció por el jardín izquierdo. Luego salió del juego por un pelotazo, pero su equipo descartó alguna lesión. Por su parte, los Astros dejaron sin chance a Minnesota al vencer los tres carreras por dos. Allí José Altuve no tuvo suerte en cuatro viajes al plato. Finalmente, Atlanta derrotó a Filadelfia diez carreras por dos. Ahora los Phillies están arriba 2-1. Ronald Acuña Jr. pegó de 5-2 con una carrera anotada, mientras que Orlando Arcia impulsó una carrera en cuatro turnos estos equipos repetirán esta noche de esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy pero le invitamos a que nos acompañe mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de en este país
4: en este
0: país presentó la movida deportiva con Miguel Valladares bueno, muchísimas gracias, Miguel. Estaremos pendientes de esta noche. No habrá no habrá la emisión de en este país. Cedemos o sea, el espacio a este encuentro. Bueno, en donde eh, muy claro. Hay que hacer un buen partido sin importar el rival. Usted se imagina que le ganemos a Brasil. Ay, Dios. Bueno, todo es posible. Nos toca hacer contacto ahora con nuestro compañero Javier Guaypo, de Radio Fe y Alegría Noticias, que nos entrega el siguiente reporte.
9: El pasado martes 10 de octubre, los trabajadores públicos comenzaron a recibir el pago de la primera cuota del bono de fin de año. Al menos en Anzuategui no se hizo esperar la manifestación de inconformidad por parte de los dirigentes sindicales, pues según explicaron recibieron el 25% del total del bono y en muchos casos esto se tradujo en apenas 100 bolívares que actualmente equivalen a menos de 3 dólares. Algunos voceros calificaron esta situación como una burla por parte del gobierno nacional, y también responsabilizaron a las dirigencias centrales de los sindicatos.
10: Giovanni Yaguaracuto, secretario ejecutivo del sindicato de la salud. En este momento queremos decir la inconformidad que tenemos ahorita con el gobierno en vista que están pagando el 25% y esto da 100 bolívares con una persona que salimos jubilada con más de 30 años de servicio y lamentablemente también hacemos responsable a la CTB. A, LASI, a las federaciones que estuvieron sentados por mucho tiempo con, con el gobierno y lo que hicieron fue burlarse de los trabajadores. Lamentablemente, la base de los trabajadores debe darle un cambio a todas estas directivas para poder buscar unos beneficios mejores. para José Igualguana, secretario ejecutivo de la salud, Sintra Salud. Nosotros los trabajadores de la salud en estos momentos estamos
0: molestos por la forma en, en que este gobierno ha, a, nos ha este, asombrado con el pago de, de los aguinaldos en cuatro partes con un, 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 con un salario de, de 130 bolívares mínimo lo cual, esta es una burla que hace el gobierno nacional que, que en vez de, de, de a los trabajadores con su salario, ahora lo que nos estamos es, es burlándose de, to, de todos los trabajadores eh, ya nosotros ya el tiempo de la esclavitud ya pasó pero ahora como que estamos llegando al tiempo de esclavizarnos con el gobierno que nos está pagando en la miseria de, con los, 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 los míseros salarios y, y con unos bonos que no satisfacen a la familia de los trabajadores.
9: El presidente del Sindicato de Empleados Públicos de la Gobernación de Anzuategui, José Hurtado, también manifestó su rechazo y señaló que son prácticamente nulas las posibilidades de mantener las tradiciones navideñas.
11: No te van a pagar los aguinaldos en cuatro partes. Situación que el trabajador no va a ver el ingreso de fin de año para poder eh, comprar lo necesario para que la Navidad tenga un sentido como siempre lo ha tenido, este de jolgorio, de felicidad y de unión en la casa, con una cena navideña, comprarle los regalos y los esternos a los hijos, este tener eh, cumplir con esa tradición, ya las casas no leerán a yaca, seguramente no le leerán a pintura, y mucho menos ir a escuchar las gaitas, ni mucho menos Villo, porque ¿quién escucha música sin alegría?
9: Los voceros sugirieron nuevamente que el gobierno nacional o en su defecto el gobierno estatal implemente una bonificación especial para compensar lo poco que les corresponde recibir de aguinaldos calculados en base al salario mínimo de 130 bolívares. Desde el Estado Anzuategui, Javier Guaypo, Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Gracias a Javier Guaypo por este reporte a esta hora, a la 1.38 minutos. Compartimos con ustedes otros titulares en este país. Nos trae la página Mundo UR, Econalítica proyecta un crecimiento del 9% para el 2024 si se levantan las sanciones. Hace esta salvedad el equipo de Econalítica, esta vez en la voz del de economista Luis Arturo Bárcenas. Por otra parte, tenemos en... La página de Globovisión Venezuela insta a desdolarizar el mercado de petróleo. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, indicó que la desdolarización es un mecanismo que ayudaría a hacer frente a las sanciones en el mercado energético mundial. Bueno, fue una propuesta, ¿no?, de la vicepresidenta. Por acá tenemos información que nos trae últimas noticias. Esto lo sabían ustedes. Este 14 de octubre habrá un eclipse anular de sol. A ver, eclipse también llamado parcial, que se podrá ver entre las 12 y 56 minutos de este sábado y las 4 y 11 minutos de la tarde, aproximadamente en todo el territorio nacional. Eh, bueno, ha traído mucho movimiento este eclipse anular, que es parcial, o sea, vamos a poder ver, no, no va a haber oscuridad, se va a poder apreciar el sol con una especie de anillo negro que lo va a cubrir. Eh, y bueno, ya hay tanta movida que hay ventas de lentes especiales para mirarlo. Recuerde que en todo caso la recomendación es no mirar directamente al sol porque esto puede causar algunas lesiones oculares. Así que eclipse anular de sol o parcial para Venezuela podrá ser visto acá este sábado, 14 a partir de horas del mediodía, como un poco antes de la una. Por otra parte, tenemos uh, actualización en la página del Nacional, hablando del número de decesos en Gaza, 1.400 muertos en Gaza y más de 1.300 en Israel tras ataque inédito de Hamas. Esto es la actualización con las cifras más recientes trabajadores de la CBG recibieron menos de 100 dólares en el primer pago de las utilidades, bueno, y por supuesto que todos los medios están cubriendo lo que tiene que ver con el encuentro de Venezuela versus Brasil. Usted lo podrá escuchar a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados del país, en vivo y en directo por nuestro equipo de deportes. Así que, bueno, estaremos muy pendientes. Hay un titular también de actualización en el Nacional, ven poco probable que haya avances significativos entre el gobierno y la oposición antes de la primaria. Exactamente la una de la tarde con 41 minutos. Vamos a despedir este segmento con el micro de Medianálisis Informa. Les presentamos Medianálisis Informa, noticias locales
1: y regionales sobre democracia y ciudadanía.
6: Democracia y
0: ciudadanía. De acuerdo con un estudio nacional de caracterización socioalimentaria de comunidades rurales en Venezuela, el acceso a alimentos de estas sigue siendo complicado y limitado. El cada vez más reducido poder adquisitivo, además del colapso de los servicios públicos, son factores que agravan la situación. Nerio Naranjo, coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela, explicó que según lo identificado, un componente del deterioro de la alimentación de estas poblaciones es que ha bajado la calidad del empleo. El también docente universitario dijo que esto ha generado un crecimiento del trabajo informal y cualquier actividad que esté al margen de la norma, como lo es la reventa de la gasolina y la tala de árboles para vender leña, entre otras. El coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela concluyó que las áreas más afectadas por el aumento de los precios son la zona central y oriental del país, mientras que en las regiones de Los Llanos, Lara, Yaracuy y Falcón, los precios han variado debido al transporte y a la productividad de la zona. Vía el estímulo. Los acompañó José Cheo Noguera.
1: Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba medianálisis o visitar nuestra página web www.medianalisis.org
3: ya regresamos con en este país por la red nacional de radio felicidad y alegría
4: una de la tarde y cuarenta y tres minutos
5: un mensaje de radio fe y alegría
4: las eliminatorias mundialistas las vives por fe y alegría fe. Fe. Venezuela visita el estadio gobernador José Fragelli en Brasil para enfrentarse a la selección canariña De jueves 12 de octubre, desde las 8 de la noche, por la red nacional de radio Bella Alegría, porque el sueño mundialista es de toda Venezuela.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Bella Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En este país por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una 45 minutos de la tarde recordamos la encuesta en este país para el día de hoy. ¿Considera que la justicia venezolana es transparente y justa? Dejamos cuatro opciones para que usted escoja la que se acerca más a su modo de pensar, a su opinión. Es transparente y justa, primera opción. Segunda, no es transparente. Es neutral, es la tercera opción. Y no estoy seguro, es la opción número cuatro. Leemos algunos de los mensajes. Desde Anaco nos escriben, buenas tardes. Eh, considero que la justicia en Venezuela, primeramente, no es para nada clara. Y, por supuesto, por consiguiente, es injusta. Por aquí también escribe otro amigo, a ver, y desde de, de el Estado Lara, y dice, no estoy seguro. Ah, esa es la opinión. Seguimos leyéndolos. A través del 0424-552-6638, encuesta en este país, ¿considera que la justicia venezolana es transparente y justa? Les recuerdo las cuatro opciones, es transparente y justa, primera opción, no es transparente, segunda opción, es neutral, tercera opción y no estoy seguro, opción número cuatro. La pueden compartir a través del 0424 552 6638. A ver, seguimos buscando por acá más opiniones de ustedes. Recuerden que también pueden hacerla vía WhatsApp o vía mensaje de texto o vía WhatsApp a través del de número que les acabo de informar. Estamos tratando de establecer comunicación con nuestro próximo invitado. Entonces, bueno, vamos a colocar para ustedes eh, esta reposición que tenemos de la entrevista realizada a Carlos Rodríguez, abogado e investigador en el área de derechos de migrantes y refugiados del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, la hizo nuestro director Andrés Cañizales, hablaron sobre el informe Recomenzar Lejos de Casa. A
1: esta hora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Carlos Rodríguez, él es abogado, investigador en el área de Derechos de los Migrantes y Refugiados en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenas tardes, Carlos. Por aquí te saluda Andrés Cañizales.
10: Buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación al programa.
1: Eh, Carlos, queremos abordar un reciente informe que ha publicado el Centro de Derechos Humanos titulado «Recomenzar lejos de casa» y que aborda digamos algo bien particular como es el tema de los migrantes ya en edad adulta eh, y cómo pues bueno voy a dejar más bien que tú hables para que nos explique qué qué fue lo que fue lo que encontraron con esa con esta arista porque y es interesante porque en general se ha puesto bastante el foco eh, de, con el tema migratorio, en el impacto, por ejemplo, en niños, en mujeres, pero eh, entendemos que es la primera vez, o tal vez me corriges, si, eh, que hay este foco colocado en migrantes eh, adultos mayores.
10: Sí, este es un informe que eh, precisamente lo que busca es visibilizar eh, la situación de derechos humanos de las personas migrantes eh, eh, mayores de 60 años venezolanas, ¿no? Eh, allí hemos documentado eh, la investigación, bueno, tiene entrevistas eh, directamente con adultos mayores venezolanos que están en el extranjero y también una información eh, documental. En tiempo de entrada, pues habíamos, la gente por lo general siempre se centra en hacer investigaciones más en la población con una edad económicamente activa, entre 20 años, 40 50 años. Pero eh, precisamente este, este informe lo que busca es visibilizar esa situación.
1: Eh, Carlos, ¿y ¿en qué consiste este estudio? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la población que estudiaron? En, ¿En qué países? ¿Puedes darnos más detalles sobre eso?
10: Sí. Bueno, eh, en, en relación al informe... Eh, Básicamente cubrimos varios países, cubrimos Uruguay, cubrimos Ecuador, cubrimos Chile, eh, cubrimos Colombia también, que es uno de los países que más ha recibido población es venezolana, también incluimos allí España. Eh, Panamá, Costa Rica, también fueron algunos de los países donde logramos encontrar información relacionada con, con, con adultos mayores venezolanos migrantes. Eh, allí me gustaría resaltar algo importante de, como para hacerles un resumen del informe eh, de los hallazgos que, que, que encontramos. Uh -huh, eh, lo, lo primero es que esta es una población que está invisibilizada en las estadísticas oficiales eh, migratorias de los países receptores cuando nosotros vamos a consultar algunas eh, cifras es eh, decir eh, 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 se consigue muy muy poca información sobre cuántos son exactamente sí no no es como en la mayoría de la población venezolana que tenemos una data del de b o de la plataforma intrangencial donde bueno, hay cuatro millones de perdón siete millones de venezolanos más de siete millones de venezolanos que se fueron okay. pero no sabemos de esos siete millones cuántos son este población mm. Adulto mayor. Sin embargo, cuando uno este, revisa algunas estadísticas que hay, lo que podemos sacar son tendencias y es una población muy minoritaria. En el caso de Perú, por ejemplo, este, del, del censo que se hizo a la población venezolana que se encuentra en ese país, constituye los adultos mayores constituyen solamente el 2%. Lo mismo pasa en el caso de Colombia. Eh, con el registro para el estatuto, donde es decir de más de 2.4 millones de venezolanos, solamente 2% corresponde a población adulto mayor. Es decir, es una población eh, sumamente pequeña que además está invisibilizada dentro de las estadísticas, porque cuando revisamos la información eh, de, del número de venezolanos no está disgregada por por edad. Entonces eh, es bastante complicado conseguir eh, como que esa data en total de cuántos son. Eso por una parte. En, en otra de las cosas que, que exploramos allí de los hallazgos no conseguimos fueron las barreras en, en relación al acceso a, a, a derechos en los países receptores, específicamente acceso a seguridad social, empleo, este, salud y regularización migratoria. Para comenzar con el tema de eh, de seguridad social, allí me gustaría destacar que tenemos que ubicarnos en dos etapas, 2015, antes y después. En 2015 se produce un hecho bastante importante que tiene que ver con el tema de la seguridad social, de las pensiones. En 2015 el Estado venezolano deja de pagar las pensiones a los eh, adultos mayores migrantes que eh, bueno, están en el extranjero. ¿verdad? Pero,
1: eh, Carlos, antes sí se pagaban. Antes de esa fecha, eh, los adultos mayores venezolanos en el extranjero recibían sus pensiones.
10: Efectivamente, efectivamente, antes del 2015 sí habían, conseguimos personas que nos comentaban que sí estaban recibiendo la pensión antes del 2015, este, tuvieron la oportunidad de trasladar la pensión, es decir, de llevarse su pensión y cobrarla en el extranjero. Después de 2015, cuando se deja de pagar esto, entonces ya las personas no eh, no se están llevando su pensión porque, eh, primero, no la están pagando y, segundo, la pérdida del poder adquisitivo o del Bolívar eh, hace poco atractivo que ellos se lleven ese esa pensión. Es decir, prefieren dejar la pensión aquí a algún familiar, se la dejan a algún amigo, se la dejan a algún algún sobrino que se encargue de, de esa pensión de cobrarla aquí en Venezuela. Es decir, no se la lleva Entonces, esa es, eh, es una de las situaciones que, que, que encontramos allí. En el caso del, del empleo, las barreras que enfrenta enfrentan los adultos mayores para conseguir empleo en los países receptores. En un primer lugar tenemos la edad, es decir, ya por por, por, por por la edad pues se le dificulta más conseguir empleo, pero a esto hay que sumarle las barreras que enfrentan en Venezuela para acceder a postillas de documentos académicos, eh, bien sea por los altos costos, bien sea por la demora que esto puede tener. Entonces esto se constituye en una barrera. En el caso colombiano, por ejemplo, eh, el tema de la experiencia, eh, suena paradójico, pero la experiencia se convierte en algo eh, contraproducente para conseguir empleo para estas personas. ¿Por qué? Porque en Colombia, eh, a mayor edad, a mayor experiencia, este, la paga tiene que ser mucho más alta. Entonces, claro, eh, la gente prefiere contratar gente joven. Eh, porque sabe, las empresas prefieren contratar a gente joven porque sabe que le va a salir mucho más económico hacerlo y además que hay un, un incentivo por parte del Estado para eso entonces ahí tenemos una barrera eh, que hemos identificado en el caso también otra barrera es el tema de la regularización migratoria, es decir, el no tener algún documento de residencia o de trabajo en los países donde se encuentran, dificulta que puedan acceder a empleo, pero también a, a, al sistema de salud o el sistema, incluso hasta el mismo sistema de seguridad social. Eh, muchos adultos mayores, como no son una población para las familias con las que ellos se van, no son como económicamente activas o, o personas que puedan producir, eh, deciden... Es decir, no los, no los toman como una prioridad para que se regularice. Es decir, porque como decir la gente dice, bueno, esta gente no va a producir, es mejor que se queden en la casa cuidando a los nietos, que es en, en, en la mayoría de los empleos que o las actividades que realizan los adultos mayores, es decir, y los hijos se terminan llevando a sus padres para que terminen cuidando en el exterior a los nietos.
6: Uh -huh. eh,
10: y hay otros que a lo mejor sí logran obtener alguna fuente de ingresos, pero lo hacen más en el mercado informal, haciendo emprendimientos informales, se dedican a, a, a vender, qué sé yo empanadas, cachitos etcétera, entonces se van más hacia esa parte, o se dedican al cuidado de adultos mayores, es decir ancianos igual que ellos, o de niños eh, que no están escolarizados pero que necesitan de algún tipo de cuidado y claro, allí tenemos unos, unos temas bastante eh, delicados en temas de salud para ellos, porque un anciano que cuida a otro anciano, eh, es decir, es complicado, porque el, el desgaste físico que todo eso implica, entonces si tienes que mover a la persona que estás cuidando, tienes que moverla, si no tienes la, la fuerza física, porque ya sabemos que eh, a, a, biológicamente tu cuerpo eh, se va desgastando, ¿no? Entonces ahí... Hay una, una, unas barreras que que bueno este no que, que están enfrentando ellos. Además, otros eh, son llevados al exterior para que cuiden a los nietos, para que cuiden a eh, alguna persona con discapacidad. Pero eh, es decir allí lo que queremos ver es que pierden su independencia económica. Es decir, estos, estos adultos mayores pierden su autonomía, pierden su independencia económica porque están sujetos a los planes de la familia que se los ha llevado.
1: Eh, Carlos, eh, ya para finalizar, no sé si quieras agregar alguna otra cosa, yo te pregunto, ¿este informe va a tener eh, otras actualizaciones en el futuro?
10: Sí, esperamos próximamente en, en el futuro hacer unas actualizaciones, pero quizás la actualización no va a ser en tema, no va a ser propiamente un informe, sino que lo más seguro es que sea un foro, eh, donde tengamos la oportunidad de hablar con expertos y organizaciones de la sociedad civil que eh, trabajan, de, decir, trabajan de la mano con los migrantes eh, adultos mayores en el terreno, en estos países respectivos. Eh, claro, eso sería un foro público, ¿no?
1: Ah, mucha, muchísimas gracias, Carlos, te agradecemos mucho.
2: Hasta luego.
0: Bueno, y nosotros agradecemos a Andrés Cañizales y a Carlos Rodríguez por esta entrevista sobre este importante tema, el informe Recomenzar Lejos de Casa. Con él ponemos punto final a la edición correspondiente al día de hoy de En Este País, a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría y a través de la plataforma Radio Comunidad. Les recuerdo que hoy no tendremos eh, la emisión nocturna, estaremos cediendo muy gentilmente y muy animadamente nuestro espacio para la transmisión del juego entre la vino tinto y la selección de Brasil esperamos ansiosamente resultados satisfactorios para nuestra vino tinto mientras tanto los invito a seguir con nuestra programación tengan una feliz tarde
6: este país, mi país tu país
5: Cine
6: venezolano para el mundo. Vamos por
4: más. En la FM, de todas las voces, hacemos publicidad.
11: Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. 725 4034. Atendemos a nivel nacional. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad.
12: Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Alimex es variedad de todo para comer. Excelencia y calidad, embutidos
10: Alimex. Hazlo más práctico y divertido. Embutidos Alimex.
4: Fin de espacio publicitario.
9: Me compré este celular y según y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri. <ríe> Voy a el que era Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
5: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama de comunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA.
6: No me digas que me quieres, llena tu silencio con una caricia Deja que tus manos me den la noticia que estoy esperando Dímelo con tu mirada, juega con mi cuerpo sin temor a nada Y no tengas duda que llegó el momento que tanto anhelaba La pasión nos impulsa, y el deseo nos quema. ¿Para qué dejarlo para otro momento? ¿Para qué guardarnos este sentimiento? ¿Para qué negarle al corazón, que nació el amor entre Tanto anhelada Déjame ayudarte a comprender Que no hay fronteras La pasión El amor entre Estoy esperando
4: Una radio pensada para ti Radio Fe y Alegría Con, con todas las voces